0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
2: Der erfolgreichste Wissenschaftsblogger im deutschsprachigen Raum. So hat die Tageszeitung Der Standard über ihn einmal geschrieben. Über 400.000 Aufrufe hatte sein Blog schon. Er ist ein Star-Astronom, kennt sich also gut mit den Sternen und sicherlich auch anderen Himmelsphänomenen aus und seit einem Jahr ist er Mitglied der Science Pass, das Österreichs bekanntester Wissenschaftskabarettgruppe. Und heute, wo er einen Auftritt mit den Kollegen hat, treffen wir ihn hier im Stadtsaal in Wien. Herzlich willkommen, Florian Freistetter. Und Ich freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher. Hallo. Mit den Science Busters haben Sie ja eine neue Show vor, habe ich schon gehört. Nämlich da geht es um die Fantasy-Serie Game of Thrones, die sehr erfolgreich ist. Wie wollen Sie denn sozusagen diese Kult-Fantasy-Serie, das ist eine mittelalter -Saga, da geht es um Schlachten, um große Dramen und so weiter, wie wollen Sie denn das mit Wissenschaft ein bisschen auf der Bühne verbinden?
3: Ja, das ist kein Problem. Meine, Wissenschaft ist überall in unserem Leben, im Mittelalter, genauso wie in der Neuzeit, in der Fantasy-Welt genauso wie hier. Also die Frage zum Beispiel, warum Jahreszeiten bei Game of Thrones so seltsam sind, warum da dieser komische Winter kommt. Das ist was, was man astronomisch beantworten kann. Warum gibt es dort Drachen? Wie können Drachen existieren? Wie funktioniert die Biologie von Drachen? Warum gibt es bei uns keine Drachen? Das sind Fragen, die Biologen beantworten können. Wie funktionieren die Kriegswaffen dort? Das sind Fragen, die Physiker beantworten können. Also es gibt wahnsinnig viele Themen, die da die verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen und auch die verschiedenen Mitglieder der Science Busters mit ihrer Fachkenntnis auf der Bühne erklären und darstellen können. Und genau das wollen wir machen.
2: Und wissenschaftlicher Background zu Waffen und zu Drachen?
3: Also bei dem äh, zum Beispiel kann man bei den Waffen über. Äh Metallverarbeitung reden. Also es ist gar nicht so einfach, aus einem Stück Metall eine Waffe zu machen, die auch dann wirklich ihren Zweck erfüllt. Da ganz früher zum Beispiel, um wieder die Astronomie mit reinzubringen, ganz früher hat man diese Art von Metall nicht gehabt. Das einzige wirkliche Metall, das hart genug war, stark genug war, um wirklich gute Waffen zu machen, das stammte von Meteoriten, die die Leute gefunden haben. Das war die einzige Quelle, wo sie da wirklich große Schwerter draus schmieden konnten. Also da gibt es sehr, sehr viel darüber zu erzählen. Und bei den Drachen, also wie gesagt, auf unserer Welt gab es niemals Drachen. Also die just the Welt von Game of Thrones ist ja nicht unsere Welt im Mittelalter, sondern es ist eine reine Fantasy-Welt. Dort gelten andere Gesetze, aber es ist trotzdem interessant, sich zu überlegen, wie denn theoretisch ein Lebewesen funktionieren müsste, damit es fliegen kann, und so groß ist, Feuer speien kann und vielleicht auch ein bisschen spekulieren, was die modernen gentechnischen Methoden da machen könnten, ob wir vielleicht theoretisch in der Lage wären, selbst mal so Lebewesen zu züchten, die sich so ähnlich verhalten betrachten Das sind alles Themen, die dann die, die ich als Astronom nicht ansprechen werde, aber wir haben ja glücklicherweise auch eine Biologin und einen Biologen mit auf der Bühne und das sind die Themen, die die dann ansprechen werden. Sie
2: sprechen jetzt Ihre Kollegin Elisabeth Oberzaucher an. Wird die Komodowarane, die letzten Drachen der Welt, auf die Bühne zaubern oder was darf man sich vorstellen?
3: Nein, also der Komodowarane wird es nicht auf der Bühne geben. Ich glaube, Drachen oder äh, Reptilien werden wir generell nicht auf der Bühne haben. Mhm. Aber natürlich, äh, wie gesagt, es gibt die äh, Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher und den Mikrobiologen Martin Moder, die mhm. beide Teil der Show sein werden und die halt dann aus jeweils ihrer Sicht äh, das biologische Geschehen von Game of Thrones erklären. Also zum Beispiel, wie so was der Verhaltensbiologie ist interessant, wie da die Allianzen geschmiedet werden wie man sich verhält dabei, äh, warum die Allianzen dann aufgebrochen werden oder auch die ganzen Geschichten, wo es um Inzest geht. Ja, also das ist auch etwas, was die Verhaltensbiologie beschäftigt. Äh, die Mikrobiologie, da geht es dann um äh, Krankheiten. Zum Beispiel bei Game of Thrones wird niemand krank. Man stirbt zwar sehr oft in Schlachten, aber so wird niemand krank. Das ist auch die Frage, wie, wie, ob vielleicht auch wir auch mal mit unseren neuen biologischen Methoden dafür sorgen können, dass Krankheiten nicht mehr existieren. Also all das sind Themen, die die beiden Biologen auf der Bühne ansprechen werden.
2: Wir stehen kurz vor wichtigen Parlamentswahlen in den Niederlanden mit März Da gilt der rechte Gerd Wilders als Favorit, auch in Ihrem Heimatland. Sie haben sich dafür entschieden, in Deutschland zu leben, wird gewählt. Und hier geht es immer wieder um die AfD, die Alternative für Deutschland, eine sehr rechte Partei. Macht Ihnen dieser rechte Populismus in Europa Sorgen?
3: Also natürlich macht Populismus immer Sorgen, egal in welchem Land er jetzt stattfindet, weil natürlich die Welt zusammenhängt und ich glaube, dass es jetzt ganz unabhängig davon, welcher politischen Richtung man anhängt, man Populismus immer ablehnen sollte, weil der nie zu irgendwas Brauchbarem führen kann, sondern immer nur zu mehr Streitereien und ich glaube, da ist es Wirklich, Wäre es wirklich angebracht, sich jetzt nicht von diesen populistischen Tendenzen mitreißen zu lassen, sondern im Prinzip sich auf das zu besinnen, was ja auch das Motto der Science Busters ist. Ja? Wer nichts weiß, muss alles glauben. Und äh, wer genug weiß, der läuft gar nicht Gefahr auf, die Populisten reinzufallen. Also, äh, es, Egal, ob es jetzt um Wissenschaft oder Politik geht, äh, es gilt immer... Äh, man soll sich immer so gut wie möglich, so objektiv wie möglich und so kritisch wie möglich informieren, denn je mehr man Bescheid weiß, desto weniger kann man, egal ob es jetzt in der Wissenschaft oder in der Politik ist, auf Populismus reinfallen.
2: Was glauben Sie, sind denn die Gründe, warum viele Leute reinfallen? Ist es eben schwierige wirtschaftliche Situation, hohe Arbeitslosigkeit ist hier in Österreich zum Beispiel auch ein Zukunftsthema?
3: Also ich bin jetzt kein politischer Experte, aber wenn man es jetzt rein objektiv betrachtet, also wirklich die, die klaren Fakten anschaut, dann geht es uns heute in Österreich, in Deutschland so gut, wie es uns noch nie zuvor gegangen ist und das gilt eigentlich für ganz Europa. Das heißt, die ganzen Ängste, die da immer aufgebracht werden, das sind eigentlich keine rationalen Ängste und das äh, mit, gegen irrationale Ängste ist es halt schwierig wer äh, tatsächlich vorzugehen. Irrationale Äxte kann man als Populist wunderbar ausschlachten, deswegen funktionieren vermutlich diese äh, Parteien und Gruppierungen genau das tun so gut. Äh, dagegen anzukämpfen ist eben schwierig, weil man Irrationalität nur ganz schwer mit Rationalität bekämpfen kann. Also da braucht es wirklich noch viel mehr Aufklärung im wissenschaftlichen, im gesellschaftlichen Sinn und das ist halt die Frage, ob, das, ob und wie das die die äh, politischen Strukturen in unseren Ländern schaffen oder nicht schaffen.
2: Großes Thema ist ja das neue europäische Satellitensystem Galileo. Herr freistädter das kann etwa helfen, Menschen in Not in den Bergen zu retten, wenn sie einen Notruf über dieses neue System absetzen. Was denken Sie über Galileo? Ist das eine zukunftsweisende Technologie?
3: Also Satellitennavigation gibt es ja durchaus schon länger. Mhm. Das äh, amerikanische GPS-System, das kennen und nutzen wir ja mittlerweile alle in den Navigationsgeräten im Auto oder auf dem Handy. Mhm. Und äh, wie wichtig das geworden ist, sieht man ja. Ich meine, das fährt kaum jemand noch ohne Navigationsgerät durch die Gegend. Es nutzt jeder die Kartendarstellung auf dem Handy, also das nutzen wir alle und wenn das wegfallen würde, wäre das vermutlich für, unsere, für unseren Alltag natürlich sehr unpraktisch, aber auch für viele für die Wirtschaft sehr unpraktisch, weil viele, viele logistische Warenströme über GPS funktionieren, das heißt es ist nicht unbedingt Zukunftstechnologie, aber eine extrem wichtige Technologie, dass wir eben nicht nur auf ein einziges Satellitennavigationssystem vertrauen, das GPS, sondern eben, dass Europa sich jetzt eben mit Galileo auch ein eigenes System aufgebaut hat, sodass eine gewisse Redundanz herrscht, damit wir eben immer darauf vertrauen können, ein zuverlässiges Navigationssystem zur Verfügung zu haben.
2: Letztes Jahr gab es große Aufregung, es ist ein neuer, neunter Planet entdeckt worden und alle waren ganz happy, aber gesehen hat ihn, glaube ich, immer noch niemand. Haben Sie nähere News dazu? Gibt's mit mittlerweile erste Fotos, erste Belege für dessen wirkliche Existenz?
3: Also entdeckt worden ist kein neuer Planet. Also das, die Zahl der Planeten im Sonnensystem ist immer noch gleich. Das ist in den Medien oft so berichtet worden, als wäre da ein neuer Planet entdeckt worden. Das stimmt nicht. Was man gefunden hat, waren Auffälligkeiten in den Umlaufbahnen einiger ferner Asteroiden. Und diese Auffälligkeiten könnten durch die Existenz eines noch unbekannten Planeten im äußeren Sonnensystem verursacht worden sein. Ob das so ist, weiß man nicht. Es ist nicht unwahrscheinlich, es ist durchaus plausibel. Wir wissen, dass es da draußen im fernen Sonnensystem, im äußeren Sonnensystem, durchaus noch größere Himmelskörper geben könnte. Das ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Die Asteroiden, die wir entdeckt haben, die zeigen im Hinweis, die könnten auch aus anderen, von anderen äh, Ursachen herrühren. Dafür haben wir noch zu wenig entdeckt. Und äh, Fotos zu machen von diesem Planeten, das äh, wird noch vermutlich länger nicht passieren, weil der, wenn er eben vorhanden ist, so weit weg ist, dass er eben wirklich kaum zu sehen ist. Also alles, auf das wir in nächster Zeit hoffen können, ist vielleicht noch mehr indirekte Hinweise auf seine Existenz, aber Bilder und eben wirklich konkrete Entdeckungen, wie man sich es vorstellt, also dass man ihn gesehen hat, das halte ich persönlich noch für etwas, auf das wir länger warten müssen. Mhm.
2: Mhm. Mit welchen Forschungsthemen haben Sie sich denn viel beschäftigt, Herr Freistädter, die Sie jetzt auch bei den Science Busters gut einbauen können, weil Sie sagen, da sind Sie wirklich profunder Experte, das passt gut, das ist bühnentauglich, das kann man gut vermitteln?
3: Also mein Spezialgebiet als Astronom sind die Asteroiden. Ich habe mich mit der Dynamik von Asteroiden beschäftigt, also mit der Frage, wie sie sich bewegen, ob sie mit der Erde zusammenstoßen können. Und das sind natürlich Themen, die ich bei den science das wunderbar unterbringen kann. Zum Beispiel in unserer Show, wo es ums Bier geht, da erzähle ich, den, welchen großen Einfluss die Asteroiden auf das Bier hatten. Denn ohne Asteroiden gäbe es kein Bier. Die haben ohne Asteroiden gäbe es die Zutaten nicht, die wir fürs Bier bräuchten. Zum Beispiel. Und wir haben auch ein eigenes Asteroidenbier gebraut, um das zu demonstrieren. Das das heißt, die Asteroiden habe ich bis jetzt noch in Zukunft wie jeder Show der Science was untergebracht, weil die wahnsinnig vielfältig sind und interessant sind. Aber auch die anderen, mein anderes Arbeitsgebiet, da ging es um die Planeten anderer Sterne und die Suche nach Leben auf diesen anderen Planeten. Auch das ist natürlich was, was man sehr gut in Bühnenshows benutzen kann, wenn es um die Frage nach außerirdischem Leben geht zum Beispiel. Also all diese Themen lassen sich sehr gut unterbringen. Bei der Show von Game of Thrones kann ich mein Wissen über die Chaos-Theorie benutzen. Da habe ich auch viel geforscht auf dem Gebiet mit dem das lässt sich erklären, warum die Jahreszeiten dort so komisch ablaufen. Also eigentlich kann ich alles, was ich in meiner wissenschaftlichen Karriere gemacht habe, wunderbar auf der Bühne verwenden.
2: Aus welchen Bestandteilen setzt sich denn dieses Bier, das Sie da wirklich braun zusammen? Was ist denn da ein wichtiger Bestandteil von Asteroiden, also von Himmelskörpern?
3: Also zum Beispiel das Wasser, also das Hauptbestandteil von Bier ist Wasser. Und das Wasser gibt es auf unserer Erde in der Form und Menge nur, weil Asteroiden in unserem Planeten kollidiert sind. Als die Erde entstanden ist vor viereinhalb Milliarden Jahren, da gab es noch viel weniger Wasser, als heute vorhanden ist. Und der Großteil des Wassers ist erst nachträglich durch Asteroiden geliefert worden quasi, die eingeschlagen sind auf dem Planeten und dabei immer ein bisschen gefrorenes Material, Eis mitgebracht haben. Und wenn wir heute ein Glas Bier trinken oder halt auch, ein anderes Getränk, dann trinken wir im Prinzip die geschmolzenen Asteroiden von vor viereinhalb Milliarden Jahren. Sie haben
2: über 400.000 Aufrufe, habe ich in der Tageszeitung der Standard gelesen, was Ihren Wissenschaftsblog betrifft. Herr Freistetter, wie schaffen Sie das? Wie sind Sie zum star denn geworden? Denn sehr viele, die bloggen, hätten gerne eine solche Frequenz. Wie erreicht man die? Was haben Sie anders gemacht, besser gemacht als andere?
3: Also 400.000 Seitenaufrufe, das bezog sich damals auf die Zahl pro Monat. Insgesamt weiß ich gar nicht, wie viele Aufrufe das sind. Ich weiß nicht, ob ich großartig was anders gemacht habe. Ein Blog ist ein sehr individuelles Medium, das man auch natürlich auch sehr individuell individuell benutzen kann und ich habe äh, meinen Blog einfach ich, ich ich kann wirklich keine, keine Regel angeben, wie man ein erfolgreiches Blog führt. Die einzige Regel, die ich wirklich sagen kann, ist, man sollte in, wenn man jetzt vorhat, einen Internetblog zu führen, man sollte dort das reinschreiben, was man selbst gerne lesen würde. Und dann ist sichergestellt, dass das, was man dort reinschreibt, auch etwas ist, was einen interessiert, was man, wo man sich engagiert und dann funktioniert das auch, dann findet man auch seine Leserschaft. Denn die wollen nicht das lesen, was man sowieso überall anders auch lesen kann, wollen jetzt keine Pressemitteilungen, die kann man in der Zeitung nachlesen sondern Leute, die das erklären können und wollen, was sie selbst interessiert. Und das war das, was ich gemacht habe und immer noch mache und das ist das, was funktioniert. Ich habe Sie vorher
2: gerade noch auf der Bühne gesehen, Sie haben noch fleißig geprobt für den Auftritt heute Abend. Wollen Sie ein bisschen verraten, woran Sie geprobt haben? Was war denn da der Versuch?
3: Der Versuch bezog sich auf die Frage, wie man Gold herstellen kann. Das ist in der Show, die wir gemeinsam mit Gunkel aufführen, da geht es um das Schmieden von Schwertern, um Alchemie, um Metalle. Und ich werde als Astronom erkläre ich, Gunkel schmiedet Schwerter live auf der Bühne. Und ich erzähle, wo die Metalle herkommen und wie man aus unedle Metallen, wie Eisen, vielleicht Gold machen kann, bzw. wie es früher versucht wurde. Und ich zeige dann eben ein Experiment, wie das ausschauen könnte, wenn man aus Eisen Gold macht.
2: Sind Sie schon nahe dran, den Stein der Weisen zu finden, der Philosopher's Stone, wie es bei Harry Potter heißt?
3: Also den hat schon äh, Isaac Newton erfolglos gesucht. Den wird auch weiterhin werden die Menschen auch weiterhin erfolglos suchen. Also eine leicht, schnelle und leichte Methode, um Gold zu erzeugen, die gibt es nicht. Mhm. Obwohl mittlerweile die Teilchenphysiker durchaus in der Lage sind, Gold herzustellen. Also wir wissen mittlerweile, wie man aus Blei Gold herstellen kann zum Beispiel. Das Problem ist nur, dass man halt dafür große Teilchenbeschleuniger braucht und dann äh, das Gold nur Atom für Atom herstellen kann. Also es würde wahnsinnig viel mehr kosten, das Gold herzustellen, als es wert ist. Insofern macht das keiner, aber die Frage nach der Herstellung von Gold, die ist wissenschaftlich geklärt. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt.
0: Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3
2: ich habe nachgerechnet, Sie werden heuer 40. Das ist ja für viele so ein Einstieg, wo Sie sagen, ja, da fängt vielleicht dann schon eine Art zweite Lebenshälfte an. Wie sehen Sie denn Sie? Zittern Sie ein bisschen vor diesem Datum und sagen Sie, nein, ich bin da völlig schmerzfrei?
3: Also ich habe jetzt da keine großen Erwartungen oder Ängste oder Hoffnungen. Also ich bin irgendwann mal 20 geworden, ich bin irgendwann mal 30 geworden, ich bin 40 geworden, ich werde vermutlich auch mal 50 werden. Also das, das macht mir jetzt keine großen Sorgen. Ich habe einen Beruf, den ich sehr gerne mache. Ich habe ein Leben, das ich sehr gerne führe. Und das werde ich vor meinem 40. Geburtstag so führen und nach meinem 40. Geburtstag genauso. Dazwischen vielleicht mal kurz ein bisschen feiern. Aber ich wässe dem jetzt keine allzu große Bedeutung bei, nur dass da jetzt irgendwie eine runde Zahl plötzlich auftaucht.
2: Ist es aber auch so ein bisschen Zeit am 40. Geburtstag, ich bin jetzt dann selbst 34, so ein bisschen Rückblick aufs bisherige Leben zu werfen, zu sagen, oh, was hat gut funktioniert, was war nicht so gut. Was würden Sie sagen, was war denn die größte Sternstunde in Ihrem Leben? War es dann bei den Science Busters dabei zu sein, bei dieser bekannten Wissenschaftskabarettgruppe zum Beispiel?
3: Also das hat mich natürlich schon sehr gefreut, dass ich da mitmachen durfte. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als größte Sternstunde meines Lebens bezeichnen. Das ist Dafür ist es dann doch, es ist ein Beruf, den ich sehr gerne mache, aber jetzt äh, nicht ich war, genauso, ich war davor, habe ich auch schon Wissenschaft vermittelt und habe das sehr gerne gemacht. Und äh, das mache ich jetzt genauso. Also ich glaube, so eine über alles hinausragende Sternstunde weiß ich nicht, ob ich die schon erlebt habe. Ich habe etwas, was ich vielleicht etwas, was mir passiert ist, Was einem selten passiert und worüber ich mich sehr gefreut war, war der Tag, als mir ein Astronom mitgeteilt hat, dass er einen Asteroid, den er entdeckt hat, nach mir benannt hat. Das würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt als Sternstunde bezeichnen, aber das war zumindest etwas, was einem zumindest nicht oft passiert im Leben. Und es hat mich sehr gefreut, dass es da draußen jetzt einen Asteroid gibt, der meinen Namen trägt und das freut mich immer noch, wenn ich daran denke. Also das ist doch etwas, an das ich gern zurückdenke.
2: Haben Sie denn manchmal diesen Asteroid im Teleskopblick, beziehungsweise haben Sie ein Notebook, wo Sie mal schnell aufklappen und sich Ihren Asteroiden auf irgendeiner Webseite, die das alle ein bisschen näher an uns zoomt, sozusagen anschauen
3: können? Das geht so einfach nicht. Also der ist relativ weit weg und auch relativ klein. Da braucht man schon ein bisschen größeres Teleskop, um den wirklich sehen zu können und entsprechend gute Beobachtungsbedingungen. Aber ich weiß als Astronom natürlich mit Spezialgebiet Asteroiden, ich weiß natürlich, wie man die Bahnen berechnet. Das heißt, ich weiß zumindest immer theoretisch, wo er sich aufhält. Also beobachten kann man ihn nicht immer so einfach.
2: Die Star-Astrologin in Österreich, Gerda Rogers, denen sich ein Begriff ist, hat äh, bei Ö3 bei dem Radiosender ihr 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Wenn Sie Gerda Rogers treffen könnten, was würden Sie sie gerne fragen, wenn Sie sie auf einen Café treffen würden? Zum Beispiel, interessiert Sie Astrologie überhaupt?
3: Also natürlich muss man sich als Astronom, der Öffentlichkeitsarbeit macht, auch mit der Astrologie beschäftigen. Mhm. Denn äh, die Astrologen behaupten ja von sich selbst immer, sie würden eine Wissenschaft betreiben. Mhm. Äh, tun das aber nicht. Also Astrologie ist Unsinn. Astrologie ist Aberglaube, das hat überhaupt nicht mit irgendeiner Wissenschaft, mit irgendeiner, Ast mit irgendeiner Astronomie zu tun. Es fängt zwar beides mit Astro an, aber Astrologie ist Aberglaube, der mit Wissenschaft nichts am Hut hat und Astronomie ist eben die Wissenschaft, die man betreibt. Insofern kann man als Astronom mit Astrologie jetzt nicht so viel anfangen, außer dass man immer wieder... Dem, vor dem Problem steht, äh, erklären zu müssen, warum das beides äh, nicht das gleiche ist und erklären zu müssen, warum eben Astrologie nicht funktioniert und warum es vielleicht irgendwie besser wäre, sich mit den realen Sternen zu beschäftigen und nicht damit, äh, wie man die Schuld äh, am eigenen Schicksal äh, jetzt irgendwie auf die Sterne abwälzen kann. Also ich müsste jetzt nicht, äh, ob ich jetzt großartig mit Gerda Rogers, wenn ich Gerda Rogers treffen würde, würde ich vermutlich mit ihr nicht über Astrologie diskutieren, weil äh, ist, wenn sie das schon so lange macht, dann wird sie vermutlich einen ganz anderen Blick darauf, haben als ich und da man an Astrologie glauben muss und Astronomie kein Glaube ist und eine Wissenschaft da sehe ich da jetzt nicht große Überschneidungen, über die wir diskutieren könnten. Also wenn dann würde ich vermutlich über was anderes mit dir reden.
2: Es wird seit langem diskutiert, ob der ORF eine solche Sendung bringen soll, ob das sozusagen dem öffentlich rechtlichen Auftrag überhaupt entspricht, eine Astrologiesendung zu machen, weil es eben diese, diese Thematik immer wieder gibt, diese Diskussion. Ist das seriös? Das nicht seriös? Fänden Sie es gut, wenn öffentlich-rechtliche Sender, egal ob das ORF oder ARD, ZDF, wer auch immer ist, darauf verzichten und sagen, nein, wir widmen uns ausschließlich den astronomischen Sachen, weil Astrologie eben sehr in Zweifel steht?
3: Also ich würde es auf jeden Fall sehr begrüßen, wenn sich sehr viel mehr öffentlich-rechtliche Sender mit Wissenschaft beschäftigen. Also wenn sie die, egal in welcher Form, Wissenschaftssendungen ins Fernsehen bringen, wie es im ORF ja auch mit den science was das passiert, wir laufen ja auch gerade wieder im ORF. Also das ist schon sehr gut. Es kann durchaus noch mehr sein, es kann noch viel mehr Wissenschaft im Fernsehen geben. Denn meiner Erfahrung nach ist das, was die Menschen durchaus interessiert. Wenn man den Menschen äh, jetzt äh, die Wissenschaft präsentiert auf eine ansprechende Art und Weise, dann finden die das im Allgemeinen auch wirklich gut und interessant. Insofern würde das durchaus für die Fernsehsender auch ein Gewinn sein, wenn sie das machen, äh, dass man die Esoterik, die Pseudowissenschaft nicht komplett aus dieser Welt vertreiben kann. Das ist mir klar. Ich meine, die gibt es schon sehr lange. Die wird es auch noch weiterhin geben. Und ich glaube, es bringt auch nichts, jetzt die verbieten zu wollen. und sowas. Das will ich auch gar nicht. Das, das wird auch zu nichts führen. Ich glaube wirklich, die beste Strategie ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen möglichst viel echte Wissenschaft zu sehen und zu hören bekommen. Denn dann hört sich die Sache mit der Pseudowissenschaft ganz von selbst auf im Laufe der Zeit.
2: Sie wurden in Niederösterreich geboren, Sie leben aber in Deutschland. In Deutschland ist es großes Thema, ob Angela Merkel noch einmal Kanzlerin wird, Nummer eins. Und Nummer zwei ist Frank-Walter Steinmeier ein guter neuer Bundespräsident. Wie sehen Sie es?
3: Also, ob Angela Merkel Kanzler wird, das wird sich zeigen, was dann die Wahlen bringen. Sie war jetzt lange genug Kanzlerin. Die Frage ist, ob irgendjemand anderer vorhanden ist, der entsprechend ihr Konkurrenz machen kann. Also ich habe bis jetzt noch keinen wirklich überzeugenden Kandidaten gesehen. Ich bin jetzt noch nicht so großer Angela Merkel-Fan, also das mhm. ist in parteipolitischen äh, Diskussionen, da, da halte ich mich raus. Ich bin ja auch in Deutschland äh, zwar schon lange dort, aber eben ich bin nicht wahlberechtigt, also insofern kann ich das nur als Außenstehender mhm. äh, verfolgen. Und äh, die Bundespräsidentenfrage, ja, also das ist, der Bundespräsident ist, äh, so wie in Österreich, zwar eine öffentliche Figur, aber eine Figur, die dann doch nicht allzu viel äh, Einfluss auf das politische Tagesgeschehen hat, gerade in Deutschland noch ein bisschen weniger, weil der dort nicht mal in einer Wahl vom Volk gewählt wird, äh, direkt gewählt wird. Also insofern ist vermutlich äh, der Deut aktuelle deutsche Bundespräsident jetzt äh, nicht wesentlich besser oder schlechter als, als äh, seine Vorgänger.
2: Vielen Dank Florian Freistetter. wir talken in dieser Stunde noch weiter. Zuerst aber widmen wir uns einer ganz besonderen Frau, denn auch sie erlebt derzeit eine Sternstunde. Alexandra kautzky willer ist die Wissenschaftlerin des Jahres. Sie forscht im Bereich Gendermedizin. Das heißt, sie beschäftigt sich damit, wie Frauen und Männer Krankheiten wie Diabetes unterschiedlich erleben. Ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld. Und dem widmen wir uns in Kürze. Bis gleich.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Mir jetzt eine Dame, die gerade eine Sternstunde in ihrer Wissenschaftskarriere sicherlich erlebt, nämlich Alexandra Kautsky-Willer. Sie ist die Wissenschaftlerin des Jahres und forscht im Bereich Gendermedizin. Das bedeutet, sie befasst sich damit, wie Frauen und Männer Krankheiten unterschiedlich erleben. Merken Sie, dass Sie jetzt mehr anerkennende Blicke vielleicht hier ernten, hier an Ihrer Einrichtung, an Ihrem Institut, das zur Medizinischen Universität Wien gehört?
4: Ja, also es ist sicher, sicher mehr Aufmerksamkeit rund um mich, aber vor allem auch rund um die Gendermedizin und vor allem letzteres ist, ist sehr wichtig und gut. Also es ist natürlich eine persönliche Anerkennung, aber ich finde es vor allem ein wichtiges Signal für den Wissenschaftsbereich. Insofern freue ich mich natürlich dann noch mehr. Was ist denn das für ein Bereich? Warum ist das wichtig? Ja, also vielleicht kurz zur Erklärung, was Gendermedizin ist. Man könnte auch sagen geschlechtsspezifische Medizin, weil Gender ist ja eigentlich ein Begriff aus dem Englischen, der das soziale Geschlecht beschreibt. Und wenn wir jetzt nur sagen, Gendermedizin ist das oft irreführend, weil es hier eigentlich um Sex and Gender Based Medicine ginge. Also das heißt, es geht um das biologische Geschlecht, um körperliche Unterschiede, Organfunktionen zwischen Männern und Frauen, als Basis sozusagen. Und dann aber zusätzlich geht es darum, wie Erleben Männer und Frauen Krankheiten, wie unterscheiden sie sich in den Risikofaktoren, in Symptomen, wie sie Krankheiten zum Ausdruck bringen, wie sie damit umgehen, wie auch Kommunikation ist zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin. Also es ist ein riesiger, komplexer Bereich, wo es immer einerseits um Biologie geht, aber immer auch um Erfahrungsfaktoren, Umweltfaktoren, gesellschaftliche Faktoren, die ganz stark in die Gesundheit hineinspielen. Prinzipiell ist es so, dass Frauen ein besseres Immunsystem haben, ein stärkeres, aktiveres Immunsystem, weil das ist eben auch bedingt durch die Geschlechtschromosomen bei der Frau XX-Chromosom, beim Mann XY-Chromosom und die Gene fürs Immunsystem liegen eben am X-Chromosom und äh, auch wenn eins in üblicherweise inaktiviert ist, ist hier einfach mehr Dosis sozusagen und ein stärkeres Immunsystem. Das hat aber auch Nachteile, nämlich dass zum Beispiel Autoimmunerkrankungen bei Frauen wiederum häufiger sind. Das heißt, dass eben auch körpereigene Gewebe manchmal angegriffen werden und sich das Immunsystem gegen eigene Zellen richtet, zum Beispiel bei der Schilddrüse kann es dann eben zu einer Über- oder Unterfunktion kommen und viele andere Probleme, auch zum Beispiel multiple Sklerose, rheumatische Erkrankungen. Wahrscheinlich haben Frauen auch etwas mehr Abwehrkraft vielleicht tatsächlich bei Schnupfenviren, vielleicht auch bei grippalen Infekten. Da gibt es ein paar Daten, dass das über Östrogen, über das weibliche Hauptsexualhormon äh, sozusagen, hier ein gewisser Schutz ist. So viele Untersuchungen gibt es dazu nicht. Da bräuchten wir auch noch mehr Evidenz, um da wirklich was zu sagen. Der berühmte Männerschnuppen, <lacht> unter dem die Männer mehr leiden.
2: Sind denn eigentlich Männer oder Frauen häufiger im Krankenstand in Österreich?
4: Also prinzipiell Arbeitsausfälle haben schon mehr Männer, aber das ist eben auch durch Berufskrankheiten bedingt auch schwere ba also Bauarbeit zum Beispiel, Unfälle, Arbeitsunfälle. Was zum Beispiel stark zunimmt und das wiederum mehr bei Frauen sind psychische Erkrankungen, also auch Frühpensionierungen oder eben Krankenstände aufgrund Depressionen zum Beispiel. Da sind Frauen deutlich mehr betroffen. Ist Ihre Forschung vielleicht auch deshalb wichtig, damit sozusagen auch hier wirtschaftlich reagiert werden kann,
2: dass man merkt, die Menschen sind viel zu sehr unter Druck heute, es muss alles sehr schnell gehen, gerade bei Frauen zum Beispiel, um jetzt kein Klischee zu bedienen, aber hier müsste man mehr schauen, dass für mehr Ausgewogenheit gesorgt wird, sozusagen eine Work-Life-Balance, aber auch bei Männern, damit sozusagen auch die Fitness für das Berufsleben weiter erhalten bleibt. Ist das auch ein wichtiger Bereich für Ihre Forschung?
4: Ja, prinzipiell schon. Also das, was Sie gesagt haben, betrifft natürlich beide, Männer und Frauen, aber Frauen sicher insofern noch mehr als einfach mehr Stressfaktoren sind, wenn sie vor allem mehrfach Mehrfachbelastung haben, Job haben, und familie haben, Kinder, und diese sich immer noch mehr kümmern als die Partner, zumindest in den meisten Fällen, und auch Pflege von älteren Angehörigen, was immer mehr ein Thema wird, was auch, auch nach Statistiken deutlich mehr Frauen machen. Also insgesamt ist einfach die Stressbelastung bei Frauen größer, und nicht nur das, es gibt auch Stressforschung, die hochspannend ist, auch im Genderbereich bereich scheint so, dass Frauen teilweise empfindlicher, empfänglicher sind und auch anders mit Stress umgehen, aber auch die Hormonachsen werden anders reguliert, also auch die Stress Antwort auf der hormonellen Ebene ist teilweise anders, stärker.
2: Die EU-Arzneimittelagentur soll wegen des Brexits des Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union von London verlegt werden. Diese Agentur ist zuständig für die Zulassung von Medikamenten. Wien bewirbt sich da als neuer Standort. 133 Millionen Euro. So viel an Wertschöpfung könnte es für Wien geben. Wenn diese Agentur, diese
4: Arzneimittelagentur, hierherkommt, fänden Sie das gut? Ja, das finde ich hervorragend. <lacht> Natürlich auch besonders für die Medizinische Universität Wien, für Kooperationen, aber auch für die Gendermedizin, weil man hier eben auch dann vielleicht mehr Einfluss hat. Denn gerade die EMA ist, was die Verpflichtung zu Genderanalysen betrifft, etwas hinter den amerikanischen Empfehlungen. Also die FDE geht einen Schritt weiter und hat klarere Forderungen für Medikamentenstudien, was ja alles zu berücksichtigen ist. Die EMA ist ein bisschen weicher und vorsichtiger in den Formulierungen. Das heißt, es wäre sicher toll, wenn man hier auch noch verstärkter zusammenarbeiten könnte.
2: Alice Schwarzers Magazin Emma, sehr bekannt, feiert heute seinen 40. Geburtstag. Sind Sie eigentlich, weil Sie sich eben auch mit diesem Thema Gender beschäftigen, ein Alice Schwarzer Fan, hat Sie für die Frauen aus Ihrer Sicht
4: viel erreicht? Also natürlich bin ich auch Feministin, aber trotzdem ist mir wichtig, dass man eben Gendermedizin und Gender-Mainstreaming schon trennt, weil, weil Gender-Medizin einfach wirklich eine Wissenschaft ist, die sich naturwissenschaftlich auch mit den biologischen Unterschieden auseinandersetzt und dazu kommen dann eben die Gesellschaft. Und da ist dann auch der Konnex sozusagen zu Sozialwissenschaften und eben auch, wenn Frauen benachteiligt sind, was halt oft aus Studien auch herauskommt, dann äh, ergibt das natürlich irgendwie auch gesundheitspolitische Konsequenzen. Aber es gibt auch genauso Bereiche, wo Männer benachteiligt sind. Also es sollte eigentlich eher um Fairness gehen und, und bestmögliche Medizin für beide Geschlechter.
2: Im April gibt es eine Lesung von Ihnen, das habe ich gehört, Sie lesen in
4: der Thalia-Buchhandlung auf der Maria-Hilfer-Straße aus einem interessanten Buch. Also es geht um ein Buch, wie man Diabetes verhindern kann, wie man vorbeugen kann und wenn man betroffen ist, wie er behandelt wird. Es richtet sich eigentlich an die Patientinnen und Patienten oder an die breite Öffentlichkeit, weil eben auch die Vorbeugung ein ganz zentraler Teil dieses Buches ist, aber vor allem dann eben auch an die Betroffenen. Es ist wichtig, dass Patienten und Patienten wenn ihnen gut informiert sind, nur dann können sie aktiv mitarbeiten. Und gerade beim Diabetes, denn es ist primär ja der Typ-2-Diabetes, der eher die Älteren betrifft, wobei Älter beginnt eigentlich in dem Fall schon ab 40 aufwärts und die Leute werden immer jünger, die betroffen sind. Die sollen also primär natürlich angesprochen werden und gute Informationen bekommen, wie sie ihren Lebensstil möglichst gut und einfach anpassen können, welche Medikamente es gibt, was die Komplikationen sein können. Also, es ist einfach ein Ratgeber. Alle
2: Infos zu dieser Lesung die finden Sie dann bei uns im Web auf wien radioat Frau Kotzgewilla, Mitte April wird sozusagen der bisherige Landeshauptmann von Niederösterreich, Erwin Pohl, abgelöst durch Johanna Mickleitner. Finden Sie es gut, dass Frauen verstärkt sozusagen in der Politik vorkommen?
4: Ja, selbstverständlich. Nicht nur in der Politik. Überall sollen sie auch verstärkt an der Spitze stehen und die gleichen Chancen einfach haben wie Männer. Und wir brauchen auch hochqualifizierte Frauen. Eben in Leitungsfunktionen ist ganz wichtig, auch als Role Model.
2: Vielen Dank, Alexander Krautske-Willer. Gleich melden wir uns mit dem ORF-Moderator Andreas Jäger, der die Sendung Quantensprung macht, ein Wissenschaftsmagazin. Und damit erlebt er auch Sternstunden, denn er ist sehr erfolgreich. Michel Mele besucht ihn bei einem Dreh Backstage. In Kürze mehr.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich sitze jetzt zusammen mit Andreas Jäger, Moderator von der of 3 sendung Quantensprung, die Wissenschaft auf sehr coole Weise vermittelt, in einem ziemlich schicken Tesla gerade. Hallo mhm. erstmal. Ja, servus. Äh, wir fahren jetzt zu deinem heutigen Gast. Wir machen eine Backstage-Geschichte. Wer wird denn das werden? Der heutige Gast wird Hans-Peter Hutter werden, seines Seins Professor für in der Umweltmedizin.
0: Und das Thema ist ja Feinstaub und der ist da ein ganz großer Mana in der Wüste, sozusagen in der Feinstaubwüste. Also wir, wir nehmen uns das Thema Feinstaub an, was super spannend
1: ist. Showdown bei der Wissenschaftssendung Quantensprung. Andreas Jäger und sein achtköpfiges Team sind auf dem Weg zu Starprofessor Hans-Peter Hutter. Der wird gleich im neuen Tesla Platz nehmen und mit Moderator Andreas Jäger über die Gefahren des Feinstaubs sprechen. Davor habe ich aber noch ein kleines Quiz für Andreas Jäger vorbereitet. Ja? Und zwar, ist es Fakt oder Fake? Oh, wei, wei, wei. <lacht> Wir fangen mit einer relativ leichten Einstiegsfrage an. Du hast ja okay. äh, Meteorologie studiert. es ja. ähm, wird jetzt das wird's ganz gemein, wenn ich jetzt daneben bin. Okay. <lacht> es gibt folgende Aussage und du musst sagen, ist es äh, Fakt oder Fake? Der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. <lacht>
0: Ja, ist natürlich fake. Das darf nicht wahr sein, wie kann man mir so eine Frage stellen. Ja
1: Freche. Nächste. Wurde aber äh, so kommuniziert. Echt, wirklich wahr? Ja, ein, ein Tweet von Donald Trump.
2: Ja, jetzt kann man wieder erinnern, der hat diesen Tweet gemacht. Okay. Ja, gut, bei dem wundert uns, uns gar nichts mehr.
1: Andreas Jäger hat das Quiz bestanden. Jetzt muss er sich aber auf die Sendung konzentrieren. Wir sind nämlich schon am Institut für Umwelthygiene, wo Hans-Peter Hutter forscht. Es läuft nach Plan, der Gast ist da, aber es gibt Probleme mit dem Ton. Es hat geheißen, es wird ihr Equipment verwenden.
0: Mit dem Equipment kannst du das aufnehmen. Ja, das ist ein reiner Mixer.
1: Der Stresspegel steigt, die Zeit ist knapp. In letzter Sekunde hat Kameramann Benni die rettende Idee. Ja, ich ich habe die, hab die Lösung. Die Kamera stellt man auf,
4: ein und den Kamera Gut, dann brauchen wir eine Lösung. Gut,
2: gelöst. Sehr gut, Benni. Ich habe eine Erdnase.
1: Problem gelöst. Es kann losgehen. Zusammen mit Regisseur Tommy Schmiedle warte ich im zweiten Wagen. Die Verbindung zu Andreas Jäger und seinem Gast ist hergestellt. Gast Hans Peter Hutter wird mit dem Skateboard vorfahren. Seine große Leidenschaft.
2: Andreas, ja? Ja, ich höre dich. Okay,
1: dann super. Dann bitte den Herrn Professor aussteigen lassen und auf ihn warten und beginnen mit der anderen ja? Okay. Alles klar.
2: Und jetzt los, bitte.
1: Meine Arbeit ist hier vorbei. Quantensprung beginnt.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Ich bin Paul Buchacher, mein Gast ist Florian Freistetter, der star bei den Science-Busters. Und wir befinden uns hier in der Künstlergarderobe des Stadtseils auf der Wiener Maria-Hilfer-Straße. Und da hinten sich ein Kühlschrank und da ist auch ein bisschen was Alkoholisches eingelagert. ich Also man könnte nach einer gelungenen Vorstellung mit etwas anstoßen. Tun Sie das, Herr Freistetter, sind die Kollegen?
3: Also es kommt darauf an, Also die Requisiten hier, die stammen teilweise noch von unserer Show, die wir übers Bier gespielt haben. Das heißt, da brauchen wir natürlich entsprechende Requisiten. Und äh, was wir dann nach den Shows machen, das hängt wirklich davon ab, auf was wir gerade Lust haben. Also da gibt es keine fixen Rituale. Alle. Mhm. Ähm, meistens haben wir Hunger und essen ein bisschen was. Also das, das ergibt sich, je nachdem wohn was wir gespielt haben.
2: Gehen Sie gleich in dieses Sushi-Lokal daneben an zum Beispiel? Da gibt es ja eines, habe ich gerade vorhin gesehen.
3: Kann gut sein. Also ich weiß, dass, dass, dass manche von den Leuten vom Theater hier gerne essen, aber ich bin jetzt kein so großer Sushi-Fan. Also ich glaube, ich werde das auslassen.
2: In Österreich ist es so, dass wir in Graz jetzt viele Weltraum-Startups demnächst haben. Das wird jetzt zunehmend aufgebaut. Es gibt neben Ihnen auch noch die bekannte Astronomin Lisa Kaltenegger, die auch sehr viel in den USA forscht. Wie sehen Sie denn Österreich generell in der Weltraumforschung aufgestellt, Herr Freistädter? Sie haben sicherlich einen sehr internationalen Blick, weil Sie auch in Deutschland leben. Ist Österreich da gut dabei oder ist Österreich da sagen wir mal eher unter ferner Liefen und das sind andere Länder natürlich viel weiter voraus?
3: Kommt darauf an, wie man es betrachtet. Also Für die Größe Österreichs ist der, der, die, die wissenschaftliche Leistung, also der wissenschaftliche Output, den die österreichischen Astronomen, und Astronomen leisten, durchaus nicht unbeträchtlich. Also wir sind an allen großen Kooperationen beteiligt. Österreich ist Mitglied der Europäischen Weltraumagentur, Österreich ist Mitglied bei der Europäischen Südsternwarte. Das heißt, wir haben überall Zugang zu allen Weltraummissionen und zu allen den großen Teleskopen, die international gemacht werden. Das heißt, wir sind dann nicht irgendwie isoliert, sondern arbeiten überall mit. Es gibt doch... Kooperationen die die Sternwarte Wien durchführt, die auch eigene Satelliten betreibt mit kanadischen Weltraumagenturen und auch auch, auch mit mit anderen Betreibern zusammen. Also wir sind da durchaus jetzt natürlich als Land mit der Größe Österreichs kann man nie davon, können wir nie jetzt irgendwie eine Disziplin dominieren. Dafür ist Österreich einfach zu klein. Aber angesichts unserer Größe muss sich Österreich, was die, zumindest die Astronomie angeht, über die anderen Wissenschaftsbereiche kann ich nicht viel sagen, muss sich Österreich nicht verstecken.
2: Ein spannendes Thema ist immer auch der Mars. Wissen Sie, gibt es da neue Erkenntnisse zu möglichem Leben? Es gibt Wasservorkommen, das weiß man mittlerweile?
3: Ja, also das Wasser auf dem Mars existiert, das hat man schon and no lange Zeit festgestellt und immer wieder neue Spuren gefunden. Leben auf dem Mars ist etwas, was man auch schon seit langer Zeit sucht, aber bis jetzt halt noch keine wirklich eindeutigen Hinweise gefunden hat und ich glaube, das wird auch so lange so bleiben, solange wir den Mars wirklich nur aus der Ferne untersuchen können. Also es gibt natürlich auch die Europäische Weltraumagentur, hat letztes Jahr eine Mission zum Mars geschickt, die da die Atmosphäre untersucht und dort nach Spuren von Leben sucht, den Trace Gas Orbiter. Es wird neue Sonden geben von NASA und von der Europäischen die, Agentur, die dort drüber hinschicken, die dort rumfahren. Aber ich glaube, in dem Fall braucht es wirklich eine größere Menge an kompetenten menschlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dort für längere Zeit sind, um die Forschung zu betreiben, die wirklich nötig ist, um einwandfrei festzustellen, ob es dort Leben gab oder nicht. Ich glaube, das können wir aus der Ferne, wenn dann nur mit großem Glück äh, entdecken und wirklich eindeutig bestätigen, dazu müssten wir dort hinfliegen und solange das nicht passiert, wird die Frage nach dem Leben auf dem Mars vermutlich schwer zu beantworten sein.
2: Zum Schluss hätte ich gerne noch einen kleinen Ihnen gemacht. Beginnen wir mit Begriffen sozusagen einfach die ich Ihnen so zuwerfe und Sie antworten darauf assoziativ, also was Ihnen dazu einfällt. Major Tom oder Kodo, der Dritte, welchen Song zum Thema Weltraum mögen Sie denn lieber? Sie wissen, Major Tom, 80er Hit von Peter Schilling und Kodo, der Dritte, das war von Döff. Welchen Song sollen wir denn gleich für Sie spielen?
3: In dem Fall würde ich dann lieber das deutsch-österreichische Freundschaftslied nehmen, denn das gefällt mir noch ein kleines bisschen besser.
2: Coda okay. der Dritte, ähm, aus der Sternen Mitte, irgendwas von links, ich kann mich selber nicht mehr reißen, genau an den Text erinnern, warum gefällt Ihnen der Song?
3: Ja, es ist einfach so, es ist wohl Major Tom als auch dieses Lied. Es, ich finde, das Zweite Lied ist einfach ein bisschen fröhlicher und äh, wenn man ein bisschen fröhlich über den, das Universum singen kann, dann nehme ich lieber das.
2: Mhm. Machen wir sehr gerne. Ja, leider ist Carrie Fisher gestorben, die Prinzessin aus Star Wars und das bringt mich auch zu der Frage, was ist denn Ihre liebste Star Wars-Figur?
3: Ich bin jetzt generell kein so wahnsinnig großer Star Wars Fan. Also ich habe das schon gesehen und ich weiß auch, worum es geht und ich habe mich durchaus damit beschäftigt, aber es, es, es reißt mich jetzt nicht so vom Hocker, dass ich jetzt irgendwie in Kostümen vor Kinos rumstehe. Ich fand eigentlich immer ich fand Terrassen Ford ich finde ihn generell gut und insofern fand ich seine Figur des das Han Solo immer sehr ansprechend.
2: Aber hat er Ihnen besser als Indiana Jones gefallen?
3: Indiana Jones fand ich in der Hinsicht besser. Also Indiana Jones obwohl ich natürlich die Affinität zum Weltraum habe, aber auch auf unsere Erde gibt es interessante Geschichten zu entdecken und als Schauspieler, bzw. als Rolle in einem Film fand ich Indiana Jones besser als, als Star Wars, das stimmt.
2: Wenn Sie Astronaut Franz Fieberg und Stratosphärenspringer Felix Baumgartner zum Café treffen könnten, was fragen Sie die beiden als erstes?
3: Also den Herrn Fieberg würde ich natürlich sehr gerne fragen, einfach wie es im Weltall ist. Also das okay. Im Weltall, das ist die, die klassische Standardfrage, die man jedem Astronaut vermutlich stellt und jeder Astronaut vermutlich ständig gestellt bekommt, aber auch zu Recht, denn was in der Welt, sich im Weltall aufzuhalten, ist etwas, was nur sehr, sehr wenige Menschen je erlebt haben, nur ein winziger Bruchteil aller Menschen und das ist natürlich irgendwie, vermutlich wird eine Antwort mir nicht wahnsinnig viel darüber sagen können, wie es sich wirklich anfühlt, aber es ist trotzdem eine Frage, die ich, die ich auf jeden Fall stellen würde. Und den Herrn Baumgartner weiß ich nicht, ob ich jetzt auch da so eine konkrete, wirklich für mich wichtige Frage hätte. Vermutlich würde ich ihn, ich wollte immer ganz schon mal Fallschirmspringen lernen und ich würde immer fragen, wo man am besten den günstigsten Fallschirmspringerkurs machen kann.
2: Eine sehr also eine praktische Frage ist ja auch wichtig, wenn man weiß okay, was es preislich ausmacht. Hier hinkt
3: Österreich Lichtjahre hinterher. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass bei der Frage der Förderung der Öffentlichkeitsarbeit an Universitäten. Das ist jetzt etwas, wo Österreich durchaus noch Aufholbedarf hat, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Da spielt es für wissenschaftliche Karrieren durchaus noch eine größere Rolle, ob man sich jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit oder der Lehre engagiert, als das in Österreich und Deutschland der Fall ist. Da hat sich auch viel getan und durchaus was gebessert, aber man könnte durchaus noch mehr Fokus darauf legen, dass in der universitären Forschung eben nicht nur Forschung eine Rolle spielt, sondern eben auch Öffentlichkeitsarbeit und Lehre eine Rolle spielt.
2: Vielen Dank, Florian Freistetter, und alles Gute für für den heutigen Auftritt Ihnen und Ihren Kollegen.
3: Dankeschön. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Radio